0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 24 november 2021. Mijn naam is Elf de Wind. Ik ben advocaat bij Van Doorne. En ik zit hier met twee collega-advocaten. Elise van S van Legalitas-advocaten en Mirte van den Heuvel van Nimbel Arbeidsrecht. En de aanleiding voor. De podcast van vandaag is de zeer recente uitspraak van onze Hoge Raad van 12 november 2021. En die gaat over een casus waarbij, waarin een werknemer zijn arbeidsovereenkomst zelf opzegt op 25 augustus van enig jaar. Op 30 augustus wordt dit keurig bevestigd door de werkgever... met nog een aardig briefje... dat het administratief allemaal keurig afgehandeld wordt. En een half jaar later, dus in januari van het jaar daarop... komt de werknemer om door zelfdoding. En de vraag is eigenlijk... wat moet je nou wel en niet doen in zo'n geval als werkgever? Elise. Ik heb de casus net heel kort toegelicht... Uh, heb jij daar nog zeg maar wat de feiten betreft nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, zeker. Uh, het gaat om een arbeidsongeschikte werknemer. Die werkte daar zeven jaar en hij had psychische problemen. Hij is meerdere malen opgenomen geweest, uh, gedwongen en ongedwongen in psychiatrische klinieken. En hij heeft ook meerdere pogingen gedaan tot zelfdoding. Uh, nadat hij dus uh, de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft hij vervolgens in januari, uh, dus een aantal maanden daarna, zelfmoord gepleegd. Zijn partner die fordert, die mist vervolgens een aanspraak op partner- en wezenpensioen. En dat was normaliter 11.000 per jaar. En dat is nu een overlijdensdekkingsverzekering van 420 per jaar. En dat is eigenlijk haar belang.
2: Oké, okay, en, en Elise, betekent dat dan dat de uh, partner van de werknemer die door zelfdoding om het leven is gekomen, dat die de procedure start in dit geval?
1: Ja, zowel de partner als de zoon starten de procedure. En wat ze dan vorderen is een voorschot op de schadevergoeding. Waarbij ze in eerste instantie een bedrag vordert van 40.000 euro. En de grondslag daarvoor is dat zij vindt dat de werkgever aansprakelijk is. omdat hij tekortgeschoten
2: zou zijn in haar zorgplicht en onderzoeksplicht. Zo, dat is geen uh, eenvoudige. Nee, denk ik. ik ben benieuwd wat er verder.
0: Uh... Ja, want die procedure die, uh, komt dus uiteindelijk eerst bij het Hof. Hè? En wat, wat zei het Hof daarvan voordat de zaak bij de Hoge Raad kwam?
2: Die
1: vindt dat de, de arbeidsovereenkomst of de opzegging duidelijk een ondubbelzinnige verklaring vereist, dus een hele strenge toets. Het hof vindt ook dat de werknemer dat heeft gedaan, dat hij hij moet normaaliter behoed worden voor ernstige financiële gevolgen, zodat ze niet aanspraak maken op een WW en geen transitievergoeding, geen loon meer. En het hof vindt dat hij deze verklaring duidelijk een ondubbelzinnig is. En uh, dat dus duidelijk is dat hij wilde opzeggen. Hij had een maand opzegtermijn, heeft bedankt voor de fijne samenwerking. Dus de werkgever mocht daarop afgaan. Dus de wil tot opzegging heeft dus niet on, uh, ontbroken, ondanks zijn psychische achtergrond. Het enkele, en ook het feit dat er nooit meer een signaal is gekomen van de werknemer. Dus ook niet nadat hij uh, de bevestiging van de opzegging is gedaan, is ook geen, niks meer gehoord. Dus de werknemer heeft ook niets meer laten weten, heeft nooit meer spijt betuigd. Dus de werkgever mocht er gewoon uh, Vanuitgaand dat die opzegging zag op die ja. wil.
0: En ook de partner van de overledene niet. Hè? Want er zit een half jaar tussen. En er was een hele prettige wisseling van die briefjes. Hè? De een zegt op en de ander bevestigt het. Ja. En daarna is er eigenlijk niets meer gebeurd. Tot dus in januari een einde aan het lezen kwam. Van de ex-werknemer. En um, begrijp ik het goed. De... de, 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 de De zaak is natuurlijk hier dat als een werknemer zelf een overeenkomst opzegt onder het Nederlands arbeidssysteem, of wettelijk systeem, dat is nogal wat, want de werknemer is zwaar beschermd. En uh, zoals je net ook al noemde volgens mij, je, ja, je kan geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Je kan geen aanspraak maken op transitievergoeding, dus dat is ja. nogal wat. Hè? Vandaar dat het interessant is om te kijken, wat moet een werkgever nou wel en niet doen in zo'n, uh, in zo'n zaak? En die um, zaak is dus van het Hof bij de Hoge Raad gekomen en uh, hoe verliep het daar?
1: Uh, de, Ho- de Hoge Raad bekrachtigt eigenlijk wat het Hof in eerste heeft uh, uh, opgeschreven. Uh, die vindt dat er eigenlijk in dit geval niet echt een onderzoeksplicht was. En als die er wel was geweest, dus als de werkgever die onderzoeksplicht had gehad en had gedaan, dan nog had het niet tot een ander oordeel geleid. Want die opzegging die was gewoon uh, ondubbelzinnig en duidelijk. Dus het had eigenlijk niet uitgemaakt, schrijft de Hoge Raad.
0: Nog even, want hoe had die werknemer zich dan in de aanloop van die opzegging gedragen. Want jij noemde uh, noemde net al dat uh, er wel sprake was van uh, psychische psychische problemen. Uh, Er was ook sprake van opname in een kliniek. De vraag is natuurlijk, die gaan we zo ook nog wel even bespreken... wat wist de werkgever daar nou van? Maar iets meer over de aanloop naar naar augustus, dus na de opzegging. Naar de opzegging, hoe was dat?
1: Tot voor kort was hij gedwongen opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Volgens mij in Duitsland, in Kleven. Het contact tussen werkgever en werknemer was ook verslechterd. En dat kan ook een weerslag hebben gehad op de psychische toestand van deze werknemer. Um...
0: Dat speelde mee, volgens mij heeft hoograat ook iets over gezegd, hè?
1: Dat ja, de problemen dat die... die er
0: verder waren ook misschien wel een rol Gespeeld, ja, dus toch? eigenlijk ja. dat hij
1: heeft opgezegd omdat hij, het, uh, omdat hij vast zat in het systeem van, van zijn arbeidsrelatie en daardoor hoopte beter te worden als hij zou opzeggen. Dat ja. is eigenlijk wat zijn partner achteraf heeft verklaard uh, bij het hof in een getuigenverklaring. Ja. Want
2: Elise, um, El stipt het net al even aan. Hè, maar had, had werkgever nu weet van die toestand van de werknemer? Want uh, ik heb uiteraard die uitspraak gelezen. En ik, ja. ik kreeg dat daar niet zo duidelijk uit. Hè. Wel dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat er ook werkgerelateerde uh, oorzaak zat en zijn arbeidsongeschiktheid. Maar ik heb niet het antwoord kunnen lezen op de vraag: wat wist die werkgever nu? Um, en zou dat het anders hebben gemaakt?
1: Ik heb het ook niet kunnen lezen of die werkgever het wist. En normaal gesproken geldt er natuurlijk ook een medisch geheim. Dus een werkgever weet niet zo snel of een werknemer uh, gedwongen of niet gedwongen opgenomen wordt in een psychiatrische kliniek. Dus dat blijkt niet uit uit de uitspraak. Ik denk wel dat het had uitgemaakt of die werkgever ervan op de hoogte was geweest. Want als dat zo was, dan lijkt het mij dat hij een vergaande onderzoeksplicht heeft dan uh, dan als hij hij daar niet van op de hoogte
2: is. Wat die ondubbelzinnigheid misschien kleurt. Ja, Ja, precies.
1: Ja,
0: maar hoe zit het dan, want dit is dit geval, we hebben natuurlijk uh, loopt der jaren veel meer van dit soort gevallen gehad, hè. Niet, niet per se allemaal rondom zelfdoding, maar wel, uh, wat moet die werkgever nou doen? Hè? Wanneer heeft die werkgever nou een onderzoeksplicht? Hoe zit dat juridisch dan eigenlijk?
1: Met name gekeken worden naar uh, de context, dus hoe uh, een werknemer opzegt. Op het moment dat een werknemer opzegt, en dat kan dus schriftelijk of mondeling, dat maakt dus verder niet uit, uh, gaat het erom hoe die die context is en hoe die werkgever dan vervolgens dat contact onderhoudt met die werknemer en vraagt wat de reden is van de opzegging. Heeft hij bijvoorbeeld een andere baan, Uh, verkeert hij in een emotionele toestand, dus die moet dat wel even checken. Dus als een werknemer een andere baan heeft en om die reden omze- opzegt of, of bijvoorbeeld een uh, bepaalde functie heeft of hoog opgeleid is, dan is het dan een andere context dan als het een, een werknemer is die gewoon zegt uh, ik vertrek, zoek het uit en uh, vertrekt en de deur zich dichtgooit, dus daar wordt ook naar gekeken en daarnaast is, het, uh, is een opzegging een eenzijdige Rechtshandeling, dus uh, je o, hebt geen akkoord juridisch. nodig van de werkgever. Nee, ja, het is heel juridisch, maar je hebt bijvoorbeeld geen bevestiging nodig. Het is gewoon: ik zeg op als werknemer hmm. en dan is dat het. En dan kan je er later dus niet zomaar op terugkomen, tenzij de werkgever daarmee instemt.
0: Met die, als je erop terugkomt, daarmee instemt. Precies. Maar daarom zie je volgens mij in de praktijk, als je een aantal uh, gevallen uh, bekijkt, de rechtspraak, zie je ook vaak dat die werkgevers niet dralen en snel bevestigen. Als ze tenminste van de werknemer af willen. En vandaar ook, denk ik, die onderzoeksplichten in bepaalde gevallen.
2: Exact. En daar kom ik zo nog op in een andere uh, uitspraak. Want ook bijvoorbeeld eigen beleid. Hoe kun je opzeggen? Moet dat schriftelijk? Wordt daarbij ook meegewogen? Maar ook... Hoe lang heb je er overheen laten gaan dat je hebt bevestigd? En heb je de werknemer gelegenheid gegeven? Maar uh, ik pakteer die even tot Voor na straks, deze ja. uitspraken.
0: Want je zei, je zei er net wel wat over. Maar kan een werknemer altijd gewoon, het is een eenzijdige rechtshandeling. Maar ja. kan een werknemer er nou gewoon altijd op terugkomen? Of moet dat snel? Of kan dat later? Uh, of, of moet je dat doen voordat de werkgever bevestigt? Hoe zit dat? Kan de werknemer later op de opzegging terugkomen?
1: Een werknemer kan of intrekken? Uh, of uh, om- nee. intrekken? Een werknemer kan niet intrekken zonder instemming van de werkgever. Maar wat veel gebeurt, is dat uh, een werknemer opzegt en zich later bedenkt. Of later bedenkt van nou, ik heb eigenlijk uh, helemaal geen WW. En dan komt hij in de financiële nood. En dan zegt hij, eigenlijk uh, was ik in zo'n emotionele toestand dat ik niet wist wat ik deed. Dus ik kom er nu op terug. uh, Want het was geen ondubbelzinnige verklaring. Dat is wat je wel ziet in de jurisprudentie en in de lagere rechtspraak. Dus het moet een ondubbelzinnige verklaring zijn van een werknemer gericht op een opzegging.
0: Ja, want dan hebben we dat geval van de rechtbank Limburg. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was ontslag op staande voet gegeven door een werkgever. Die vervolgens dacht van ja, dit vind ik eigenlijk helemaal niet. uh, Was andersom eigenlijk dus. Ja, Ja, de werkgever die dan iemand op staande voet ontslaat, een werknemer. En daarna die dat ontslag op staande voet probeert in te trekken. Maar daarvan zegt dus de rechtbank ook dat kan niet. Want dat is een eenzijdige rechtshandeling. Dus een opzegging zowel van werkgever als van werknemer kan niet ingetrokken worden zonder instemming van de andere partij. En dat is daarin eigenlijk ook bevestigd in die uitspraak.
0: En dan nog even over die, je hebt het net genoemd, een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging. Ja. Wat wat betekent dat nou, een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging?
2: Ik denk dat je zou moeten kijken naar, ik meen dat ik hier te maken heb met een opzegging, zouden er nog feiten en omstandigheden, of in ieder geval omstandigheden uh, bij de werknemer aanwezig kunnen zijn, waardoor ik nog extra ja. uitvraag moet doen of dat dit echt is wat diegene wil. Bijvoorbeeld zie uh, ik tranen in een gesprek. Ja. Ja. Uh,
0: of rare dingen zeggen. Ik kap ermee, ik kan er niet meer tegen, ik hou er mee op. Ja, uh, ja dat zijn niet de gebruikelijke opzegbriefjes als je een andere baan hebt.
1: Nee, precies. En ik denk dat je dan juist, heb je een zwaarwegende onderzoeksplicht als werkgever. Dan moet je juist die
2: dubbelcheck doen of een werknemersveel, wel daarop gericht is. En vinden jullie dan dat je altijd zou moeten vragen, um, of eigenlijk zou, zou moeten laten weten, jij hebt nu opgezegd, begrijp ik, dit kan gevolgen hebben voor je uitkering. Vinden jullie dat je dat altijd zou moeten laten weten? Oh,
0: ik vind dat ja. een terechte suggestie.
2: Ik als je kijkt wel. naar de
0: werkgever-werknemer-positie onder het Nederlands arbeidsrecht. De werknemer wordt altijd als de zwakkere partij beschermd. En je zou eigenlijk moeten zeggen: die werkgever moet altijd nog even navragen. Zou kunnen, maar dat is niet zo op dit moment.
2: Ja.
0: Want als die werkgever zeg maar, in een procedure ermee wegkomt. Hè, dat hij zegt: ja, ik mocht toch aannemen dat, dit gewoon, hè, dat die werknemer ondubbelzinnig. heel duidelijk de wil heeft gehad om op te zeggen. Nou, in sommige gevallen zullen we zo nog zien wordt ja. dat geaccepteerd en dan had je dus geen onderzoeksplicht.
2: Ja, ik, ik voel daar ook wel voor, hoor, omdat uh, bijna onderdeel te maken van een, van je standaard reactie. Al kun je daar ook weer tegenover stellen. Stel dat een werknemer opzegt omdat hij naar de concurrent gaat, en dan is het weer de situatie dat ik meen dat je dat niet uh, hoeft te benadrukken? Ja. Ja, eens. Omdat het uh, ja. waarschijnlijk aansluitend overgaat.
1: Precies. Ja, dat is een andere context. Dus ja. je moet eigenlijk kijken naar de context. Want als je een werknemer woord. zomaar opzegt. zonder dat je weet waarom. dan moet je wel even dat gesprek aangaan als werkgever. Ja. en vragen wat de reden is dat hij opzegt. en wijzen op het feit dat hij dan geen BB-rechten uh, meer heeft.
0: Hey, we hadden nog wat uh, lage jurisprudentie hierover. Ja. Uh, meer dan Hoge Raaduitspraken, alhoewel er wel Hoge Raaduitspraken zijn uh, geweest, en lees vooral de uh, conclusie van procureur generaal bij deze laatste Hoge Raaduitspraak, die verwijst ook naar eerdere jurisprudentie.
2: Ja, want wat misschien leuk is om te weten, is dat Elise heeft zich vooral verdiept in de lagere uh, rechtspraak, waarin de werkgever, inderdaad, de werknemer ja. mocht houden aan hè, de opzegging. En ik heb vooral gekeken naar de uitspraken uh, met de lagere jurisprudentie. Die gingen over de situatie waarbij de werknemer uiteindelijk kon zeggen... ik heb niet opgezegd. Um, dus, um... Ja, dus ik kan wel uh, nog een paar voorbeelden
1: noemen... van uitspraken die dan aansluiten eigenlijk op deze uitspraak. Dat is bijvoorbeeld rechtbank Limburg van 24 januari 2019. Dan geeft de werknemer aan per e-mail dat hij ontslag wil nemen... Vervolgens zoekt de werkgever telefonisch contact op. Ze bespreken dat de werknemer een ontslagbrief gaat opstellen. De werkgever wijst hem dus ook op de consequenties. Er volgt een ontslagbrief een aantal dagen later. En daarna zegt de werknemer... nee, sorry, ik heb me bedacht. Het was toch geen ondubbelzinnige opzegging. Ja. En dan verliest die werknemer dus, omdat het is besproken.
0: Ja, dat kan je ook zeggen. Daar had die werkgever eigenlijk al aan de onderzoeksplicht voldaan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Nou, dan hebben we er nog eentje van uh, rechtbank midden Nederland. 2 januari 2019. De werknemer meldt mondeling de arbeidsovereenkomst op te willen zeggen en vervolgens idem dat hij zegt dat het was geen ondubbelzinnige verklaring, maar die slaagt ook niet. Uh, dan hebben we er nog een van rechtbank Amsterdam van 10 juli 2020. Daarin is er ook sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van deze werknemer. Er uh, wordt ook bevestigd dat de werkgever dus van de werkgever niet verlangt hoeft te worden dat ze na de onderzoek doet naar de bedoeling van de werknemer om het slag te nemen. En dan hebben we nog een van de rechtbank Rotterdam. Van 5 augustus 2019. Dan zegt de werknemer achteraf. Dat er sprake zou zijn van een opzegging onder voorbehoud. Dus geen ondubbelzinnige opzegging. Maar ook daarin slaagt de werknemer niet. En uh, mocht de werkgever er gerechtvaardigd op vertrouwen. Dat, hij, uh, on, dat, hij, dat er sprake was van een ondubbelzinnige opzegging.
2: Die vind ik wel bijzonder. Ja, ik ook. Want waar, onder, ja. ja, Maar waar gaat dit dan uh, in het voordeel van de werkgever? Zou ik zeggen. Als je onder voorbehoud op kunt zeggen, dat zou alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Ja, maar dat was Als dat zo niet was. Nee, precies, precies. dat ja. is niet vastgesteld. Als je opzegt als werknemer onder voorbehoud, ja, dan
1: snap ik hem. Ja, maar ik waarschijnlijk niet, is dat ik ik hier weet niet uh, wat vastgesteld. De,
2: of er iets op schrift staat van die, uh, van, dat, van die opzegging onder voorbehoud. Maar
1: Ik ook
0: niet. Nee, maar laten we niet vergeten dat eerst altijd moet worden vastgesteld in zo'n zaak. Of er feitelijk wel een opzegging is geweest. En volgens ja. mij ging die hier mank op. Is er een opzegging geweest?
1: Precies. Ja, dan hebben we nog een laatste. Rechtbank Midden-Nederland van 18 april 2017. En daarvan zegt de rechter ook, dan gaat het om het opleidingsniveau van de werknemer. En bij bij een hoger opleidingsniveau mag een werkgever de eerder gerechtvaardigd op vertrouwen dat dat er een ondubbelzinnige opzegging is geweest.
0: Nou Meerte, je zei het net zelf al. Jij gaat nog wat lage jurisprudentie of weetjes delen over de andere kant.
2: Ja, en en je ziet dat in die lagere jurisprudentie... waarin uh, werkgever de werknemer dus zou willen houden aan die vermeende opzegging... dat het daarin extra belangrijk wordt wat nu de context is... waarbinnen alles zich heeft afgespeeld. En wat dat betreft is 2021 en ook wel 2020 een goed jaar geweest... voor de lagere uh, jurisprudentie hierover, want er is best wel wat over te vinden... En ik begin maar bij eh, een een situatie die zich als volgt laat schetsen. Een uh, werknemer die vordert loon bij zijn werkgever omdat hij zou hebben opgezegd vanwege de tekst. Jullie zoeken het maar uit, ik vertrek. En ondanks dat deze werknemer eh, betwist dat hij dat heeft gezegd, is het wel belangrijk wat hieraan is vooraf gegaan. Deze werknemer had namelijk net een discussie gehad met zijn werkgever eh, dat hij die dag daarop thuis wilde werken. En vervolgens heeft zijn collega eh, hem aangegeven dat dat niet de bedoeling was, dat hij werd verwacht. En is naar buiten gelopen om daar een sneeuwbal te pakken. En heeft deze sneeuwbal in de nek of in de kraag van deze werknemer achtergelaten. Nou ja, je kan je er misschien wat bij voorstellen, als dat gepaard gaat met de tekst, zo ga jij maar even afkoelen, dat die werknemer is opgestaan en dat hij heeft gezegd, iets in de trant, ik vertrek in ieder geval. Hij herkent zich niet in het letterlijke citaat, jullie zoeken het maar uit, ik vertrek. Maar werkgever zegt, ja, de volgende dag ben jij ook thuisgebleven, wij hebben dit uitgelegd als een opzegging. Uh, en werknemer zegt ja, maar dat dat is helemaal niet hoe het is gegaan ik heb ook nog gewerkt Uh, dat kunnen jullie zien werkgever ontkent dat niet, die zegt alleen hij heeft niet heel veel gewerkt Uh, dit houdt uiteindelijk dus geen stand, er is geen sprake van een opzegging en uh, het achterstallige salaris wordt ook toegewezen
0: maar het is met name dus lastig in zaken waar die werknemers iets roepen een opwelling voor de werkgever om dan te denken van ja, accepteer ik dat nou als een opzegging of niet
2: Ja, en ook wordt de handdoek nu in de ring gegooid uh, en mag ik daar dan op vertrouwen? En die ondubbelzinnigheid in die uitlatingen nagaan, uh, daar nog een keer contact over opnemen. Dat dat lees je ook in die uitspraak van de Hoge Raad die Elise aanhaalde. Uh, Van een werkgever mag echt wel wat verwacht worden om dat persoonlijke contact op te nemen. En een ander mooi voorbeeld uh, is een uitspraak die wij even hebben bestempeld als de doktersassistenten. Um, en daarin uh, zegt of stelt de werkgever ook dat er zou zijn opgezegd. En dan het um, is de context als volgt. Uh, deze werknemer werkt als doktersassistenten. En zij heeft aangegeven dat ze um, andere toekomstplannen heeft... maar dat het solliciteren nog niet zo wil lukken. Maar ze heeft dat wel gedeeld. Hè, dat ze een aantal dagen in de week elders zou willen werken. En vervolgens wordt zij niet uitgenodigd door, voor coaching met de hele praktijk. Nou, Zij voelt zich buitengesloten... En zij uit dat ook met met tranen en uh, emotie dat ze zich buitengesloten voelt. En er is appcontact met haar werkgever die ook zegt... nou, laten we nog even samenkomen en daarover praten. Haar moeder is ook overleden van de werknemer in kwestie. Dus die heeft, uh, een, hè, als ik de uitspraak mag uh, geloven, een zware, een zware tijd. En dan is het gesprek met, uh, met de werkgever. Uh, en dan uh, nou ja, zegt de werknemer onverwachts op, al dus werkgever.
0: Maar ja, je kan in de praktijk ook niet als werknemer opzegt, kan je ook niet accepteren dat als die werknemer dan spijt van krijgt, dat dat... He, de, de, ...hij of zij dan zegt... ...ja, was een emotionele opwelling. Dat is ook weer, denk ik... ...dan, dan is dat ook wel te lastig voor de werkgever. Hè? Uh, dus, dus dat speelt wel in veel zaken. Hè? Dat, dat, dat wordt gezegd... ...ja, was een emotionele opwelling. Ja. Wat wel en wat niet. Hè? Wat...
2: Absoluut, en dat wordt hier ook meegewogen. Alleen wel in het um, voordeel van de werknemer. Die zegt, ja... Uh, um... Ik heb gewoon niet opgezegd in een emotionele bui uh, was, is dit allemaal gebeurd. En er heeft een, een ruzie plaatsgevonden. Met, uh, of het, het heeft in een emotionele bui of na een ruzie plaatsgevonden. En dat heeft waarde. Um, want er zou ook nog een A4'tje zijn geweest wat is gepakt. En daar zou ze hebben opgeschreven onder uh, aangeven van een collega. Dat zij inderdaad weg zou gaan.
0: Ja, belangrijk voor de praktijk is volgens mij. Want dat was ook, dat noemde jij volgens mij al Elisa, aan het begin uh, van die recente raad uitspraak. Daar zei de Hoograad, uh, het is niet netjes dat uh, de werkgever geen contact meer had opgenomen met die partner van de overledene. Hè? Maar dat, dat deed niet aan de uitspraak af, zou ik maar zeggen. Maar hier komt dat ook hè, naar voren. Ja. Dat is wel een wenk voor de praktijk, denk ik. Dat um, uh, het is niet altijd helemaal netjes en dat kan de zaak ook kleuren als je helemaal geen persoonlijk contact opneemt met zo iemand. Dus even wat anders dan, hè, of je een verklaring van de werknemer als ondubbelzinnig, duidelijk uh, beschouwt als de wil om, hè, als een exact. wil om op te zeggen. Maar dat persoonlijk contact zie je wel in, door de uitspraken terugkomen. En eh, want
2: he? hier wordt bijvoorbeeld de dag daarna eh, na het gesprek met de doktersassistenten en de werkgever wordt bevestigd dat ze zou hebben opgezegd. En daarvan eh, lees je dat de kantonrechter eh, zegt ja. Hier had wel een, bedenktijd, een bedenktermijn, was hier passend geweest. En ook moet worden meegewogen dat zo'n opzegging totaal onverwacht zou zijn gedaan. Deze werknemer die werkte nou. er, al, er al 23 jaar. Ook niet onbelangrijk. Dus ik denk ergens dat je dat goed samenvat.
0: Nou ik bedacht me net nog toen jij zei, uh, zou de werkgever niet altijd de plicht moeten hebben om te onderzoeken? Dan kom ik eigenlijk op iets anders, want um, we hebben niet voor niets die twee weken bedenktijd in de wet opgenomen, dat als iemand een een schikkingsovereenkomst tekent... een VSO, zoals we dat dan noemen, vaststellingsovereenkomst... dat dat dan de werknemer die tekent, heeft twee weken de tijd... om om, om de instemming, zou ik maar zeggen, in te trekken. Die zou je ook naar dit soort verhalen kunnen doortrekken, hè?
2: Ja. Absoluut, want ook daar is jurisprudentie over. Een zieke werknemer die instemt met een vaststellingsovereenkomst. En in dit geval lijkt het erop alsof er uh, op een advies van een arbeidsdeskundige is gevaren door de werknemer. Want die zegt eigenlijk, ik heb ingestemd met een vaststellingsovereenkomst. Maar ik dacht eigenlijk dat het loon gewoon zou worden doorbetaald zolang ik arbeidsongeschikt ben. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Maar was er nou een... een, een, uh...
2: Was advocaat hier een advocaat <laughs> de advocaat, de advocaten vragen of daar een advocaat bij betrokken is, Nee, het lijkt erop van niet. En hè, dat de werknemer de verwachting had dat er tot het einde recht zou zijn op loon, dat wordt niet, uh, dat wordt niet uh, gehonoreerd Er komt wat, wat gek voor. Want hij zegt namelijk, ja, als ik had begrepen dat die arbeidsovereenkomst hoe dan ook zou eindigen, dan had hij de VSO nooit getekend.
0: Maar hij heeft dus ook niet in ingetrokken in die twee weken?
2: Uh. Hij is er denk ik pas achtergekomen op het moment dat het UWV zei, um, sorry vriend, om even antwoord te geven op jouw vraag, Els, ook waar het gaat over het bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, geldt natuurlijk die onderzoeksplicht en ik zou bijna willen zeggen op het moment dat je te maken hebt met een zieke werknemer, ja dan is het een onderzoeksplicht met caps lock aan. Ja, eens. Toch? Ik weet niet yeah. hoe jullie dat in de praktijk uh, benaderen, maar... Um, en jij vroeg net, Elise, was er een advocaat bij betrokken? Nou ja, daarmee haal je natuurlijk ook al wel een deel van de discussie weg. Dat iemand zich goed laat adviseren en dat je dat wellicht als werkgever ook kunt gebruiken. Jij hebt je laten adviseren. Uh, dat is wel ook een bevestiging van jouw ondubbelzinnigheid.
0: Maar zo, na dit alles wenkend voor de praktijk, Elise en
2: Voor
1: werkgever, ja. alles goed bevestigen en navragen en onderzoeken en het gesprek aangaan op het moment dat een uh, werknemer opzegt.
0: Eigenlijk altijd.
1: Ja, en na na de bevestiging die dan is gestuurd, nog even wachten een paar weken of er nog wat gebeurt. En als er niks gebeurt, dus als de werknemer niet roept van uh, ik heb me bedacht, uh, het was een opwelling. Dan kan je er wel vanuit gaan dat het,
2: uh, wat mij betreft, dat het gewoon klopt. Ja, in ieder geval die schriftelijke bevestiging uh, doen dat je... Nog een moment hebt gepakt om uit te vragen: is dit echt wat jij, wat jij wil? We hebben de gevolgen besproken en dan zou de vraag inderdaad zijn: uh, geeft geef de context aanleiding om dat te doen of niet? En d- ja, dat kunnen we niet ja. nu beantwoorden. Dat is per situatie afhankelijk.
0: Dit was de dertiende aflevering alweer van 9 tot 5, de Arbeidsrecht Podcast. Dank Mirte van den Heuvel en Elise van S. En volgt u vooral onze website 9tot5podcast.nl voor alle volgende afleveringen.